0: Четвертый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана «Миммелех в о царе и императоре. Мы оставили прошлый раз наших героев, жениха и невесту, дочку императора и сына царя в море. Они сбежали в море, потому что папа невесты, император, был против их свадьбы. Ну а им, понятно, хотелось быть вместе. Вот они избежали в море. И мы в прошлый раз говорили о море, о том, какая то зыбкая стихия, и совершенно непривычная для существования человека. И человек в ней может существовать только если у него есть под ногами какой-то кусочек суши, корабль, лодка. Даже и в этом случае человек не может жить в море бесконечно долго. Ему нужно рано или поздно выбраться на сушу а вот то о чем мы не говорили еще одна такая деталь пребывания в море море это среда которая соединяет между собой разные участки суши для того чтобы человеку перебраться с одной суши на другую как бы совершить довольно серьезное изменение в своей жизни Ему нужно преодолеть море, преодолеть вот этот вот период некоего зыбкого состояния, неуверенности, неустойчивости, но ну, когда все колышется под ногами. Ну, вот так. Они выбрались в море. Продолжаем. Вы Альхуалям, и плыли себе в море. Ахарках рацули кареев, ацмам, эля А после этого захотели приблизиться к берегу. Ува,у, лесафар, ваяшам яр. И они подошли к берегу, подплыли. А там был лес вальхулишам. И они пошли туда, и вот, казалось бы, уже, да, вот уже привычное место для обитания человека, уже суша, уже твердая поверхность. Но лес, а о лесе мы говорили в предыдущих сказках, что это тоже, как бы, не очень. Уютное место для существования человека. Почему? Да потому что не видно ничего. Лес, деревья все заслоняют. Не видно, куда идти. Легко заблудиться. Что там впереди, что там позади, все одни и те же деревья. Да еще и животные там иногда водятся, не очень дружелюбные. Вот так вот с человеком все ему непривычно, все ему не то, пока доберется до нужного места». А это у Рабинахмана бывает только в самом конце сказки. А до конца нашей сказки еще, ой, как далеко. Итак, лес, в лес они выбрались. Вальхулишам пошли туда. Веляка Кисар, Атабаат, И взяла дочка императора кольцо и дала ему Ишах вашам, и она там прилегла. Ахарка Хараа, Бенмелех, Шибисамух, амод Венях, отабаты цля, и после этого увидел сын царя, который стоял рядом, вот это, что она прилегла, и положил кольцо возле нее. Помните, там у нас кольцо такое фигурировало. Появилось еще в самом начале, когда эти двое были детьми, учились в одном классе. И тогда еще они решили пожениться, и он подарил ей кольцо. Кольцо — это символ союза, объединения. И вот это вот жонглирование кольцом, оно обычно не приводит ни к чему принципиально хорошему. Значит, она легла, он положил кольцо возле нее. Ахарках, Амду Вальху, Элясфина. А после этого они встали и пошли к... Кораблю, к своей лодке. А как же, простите, кольцо? Как-то вот здесь по тексту сказки получается, что никто из них не хотел на себя брать некую ответственность, которую налагает на человека владение вот этим самым кольцом. Он отдал ей, она ему, он ей, она ему. Ну, как в игре «В мяч». А в этой самой игре в мяч, ведь очень просто этот мяч и не поймать. Бетухках не скрашивших их у этот Абадшам. И в ходе этого она вдруг вспомнила, что забыли они это кольцо там. Вишельхау то Ахареат Абад и послала его за кольцом. Здесь такая напрашивается параллель, что вот когда-то... Незадолго до их рождения их отцы тоже обменялись между собой неким э, аналогом этого кольца, неким договором о том, что если у них родятся дети мужского и женского пола, то они их поженят, а потом, как мы знаем, этот договор постепенно забылся. Так же вот и с кольцом. Воля шам и он пошел туда. Велоя яхол лимцо а маком, и он не мог найти место, не то что кольцо, он место не мог найти, в котором они были. Воля ах ахер и пошел в другое место. Велоя яхол лимцо а и не мог он никак найти это кольцо. Пропало кольцо, то есть связь между ними начинает ослабевать. При этом духовная эта связь между ними остается, поскольку они фактически и он, и она, и жених, и невеста, и сын царя, и дочь императора, фактически одно целое. Духовная связь между ними не может разорваться и уж тем более не может ослабеть. Но вот фактическая, физическая, географическая, если хотите, связь между ними с потерей кольца постепенно начинает ослабевать. Он пошел, не смог найти кольцо, ваял лех, левакшо, мимаком лимаком», и ходил, искал его из одного места на другое место, а пшенит а, пока не заблудился. Мы уже говорили лес. Но то он и лес, чтобы в нем заблудиться, а потом выйти из этого заблуждения. Но он пока еще на стадии заблуждения Велояхоль Ля Хазор и не мог вернуться к ней. Ну, как это положено, да? Вот две половинки единого целого сейчас находятся на их жизненном маршруте в стадии разъединения, расхождения для того, чтобы потом снова сойтись. Не мог он вернуться в Иальхальвакшо. Тогда она пошла его искать, как это водится в Нит Гамкейн, И она тоже заблудилась. Значит, такая ситуация, да? Вот берег моря, на нем растет лес. В лесу блуждают двое. Эти двое это две половинки, как мы говорили, одного целого. А где-то там, на берегу. Их поджидает их лодка. Но они настолько заблудились, что не могут ни выйти к этой лодке, ни найти друг друга, ни найти это кольцо, которое их связывает. Нормальная ситуация. В разные периоды жизни мы все через нее проходим. Еще раз, заблудиться в лесу нужно единственное для того, чтобы выйти из леса. Ваяулех в эту и он ходил и блуждал, Ваяулех в эту ходил и блуждал, Ахарках, Раадерах, а после этого он увидел дорогу Валях Лешув и вышел к жилью, к какому-то населенному пункту. Валяулех, малясот, и нечего ему было делать, Внаса, мешарет, и сделался он слугой. Это царский-то сын. Это которого император проверял, насколько он умеет владеть государственными делами. Сделался слугой. Это, между прочим, то состояние, в котором мы, евреи, пребываем с момента нашего изгнания из земли Израиля. Мы находимся на положении слуг. Между прочим, Бен Мелех, в наших религиозных текстах время от времени именно так называется еврей. Бен Мелих. А он вот в прислугах ходит, потому что написано, нечего ему было делать. А почему же-то ему бедному нечего было делать? Единственное потому, как объясняется в этой сказке, что он потерял связь с дочкой императора, с святостью, с шхиной, с самым, что ни на есть, высоким и святым, что только есть в этом мире. И что ему тогда остается делать? Только спрашивать у мирового сообщества, чего изволите ваше высокоблагородие? Так, сделался слугой Гамгии, Айта, Олехай Тветуа, и она тоже ходила, блуждала. Выйшвацма, шатишеев и И она так вот решила для себя, что сядет как она возле моря, на берегу, в Альха и пошла она на берег моря, Ваяшам Ильянот, Шель пирот, а там росли плодовые деревья. И вот она там находилась, ну, как бы написано, плодовые деревья, да, это для того, чтобы покушать элементарно, надо же человеку что-то кушать. Вот он, сын царя, таким образом зарабатывает кушать, а вот она нашла плодовые деревья, и там и находится. Ну, как бы такая тактика выжидательная, да, потому что чего? Она там сидит на этом берегу моря, она же не в Сочи приехала, в общем-то. Или куда там сейчас принято ездить в Союзе в отпуск. Она там сидит и ждет. Может, кто-то будет проплывать по морю, ее увидит, там она ему помашет, или еще что-то будет происходить, но как бы э, ждет некоего развития событий. Там, вот, сидя, возле моря. Были так, деревья были, в шам, и она там, и осела, увоем, айта улех, и целяням. А днем она ходила возле моря, Уляй, тимца, оврим, вышавим». Может быть, там будет кто-то проплывать по морю, вайта мит парнесит, мят, и кушала себе эти самые плоды, растущие там, уволайла эта оля аль-эйлан, где шетиги не шмерет а. Ночью она забиралась на дерево, чтобы. Сохраниться от животных, написано. Так получается, так или иначе, и днем, и ночью она была в связи с этим деревом. Днем она кушала с него плоды, а ночью она забиралась на него, чтобы оберечь, уберечься. Знаете, дерево? Да, дерево это все очень непросто. Лю... Каждое слово в этих сказках это символ. Написанный книги. Довольно много людей занимаются тем, чтобы разобраться в этой символике и что-то из этого всего для себя выудить. Дерево. Кроме всего прочего, дерево символизирует цадика. Цадик — это праведник. Это одна из основных идей вообще хасидизма и бресловского хасидизма в частности. Вот это вот связь с праведником конечно же, есть связь с Богом, но связь с праведником тоже очень важна. Если очень схематично и упрощенно говорить, то связь с цадиком помогает еврею приблизиться ко Всевышнему. И вот тут написано, что днем она кушает плоды этого дерева. То, чем с человеком делится цадик, праведник, а ночью она с его помощью спасается от всяких ночных опасностей, от животных. Кстати, связь с праведником совершенно не подразумевает наличие этого самого праведника в живых. Сколько евреев ездят в Умань поклониться на могиле Рабинахмана? Не обязательно с праведником разговаривать вот так вот, с глазу на глаз. Слава Богу, есть книжки. Слава Богу, до нас дошли вот эти вот сказки. Давайте, наверное, вот здесь вот мы остановимся на этот раз, потому что дальше начинается буквально со следующей строки новая история. Дело в том, что очень часто сказки Робина Ахмана представляют собой вот такой вот конгломерат разных историй. Есть одна общая история, как в этой сказке. Вот э, история царя, императора, у которых родились дети, сын и дочка. И вот в эту общую рамку вставлены как бы еще четыре истории. Каждая история довольно-таки самостоятельная, если бы не вот эта самая дочка императора. Она как нить, соединяющая бусины в ожерелье, так это называется, да, бусы. Вот так же точно эта царская дочка проходит через все эти четыре истории, потому что все эти четыре истории, они как бы развиваются, в конце концов, закручиваются вокруг нее. И она является главным действующим лицом всей сказки и каждой из этих четырех историй. А четыре истории соответствуют, как говорят умные люди, четырем, голутам, четырем изгнанием евреев из земли Израиля. Последние из которых длится до сих пор, вот уже почти две тысячи лет. И закончится с Божьей помощью, с приходом Машеха, со строительством Третьего Храма и с окончательным соединением вот этих вот персонажей, дочки императора и сына царя, что, собственно, и происходит в самом конце сказки. Дай нам всем Бог, чтобы этот конец наступил как можно скорее. А лучше прямо сейчас. До свидания.